2: Buenas tardes, nos de Dios en este viernes de Pascua a caballo entre la festividad de Nuestra Señora de Fátima, que fue ayer, y la festividad del patrón de Madrid, San Isidro Labrador, que será mañana. Dos festividades para dar gracias al cielo por mimarnos tanto. Y desde aquí, nuestra felicitación a todos aquellos niños que hayáis realizado la primera comunión o la vayáis a realizar en los próximos días. Y también... Felicitar a todo el equipo de Radio María y a todos vosotros que nos estéis escuchando porque ya se han cubierto, eh, gracias al maratón tres grandes proyectos el de Gabón, el de Malawi y el de Sudán del Sur porque vuestra generosidad es inmensa y porque vuestro corazón es más grande todavía y bueno, pues eh, hoy vamos a echar de menos a Nacho, nuestro querido Nacho pero en cambio tenemos como siempre a Piluca, nuestra
3: incombustible Piluca ¿Cómo estás Piluca? Pues muy bien, la verdad Borja Buenas tardes a todos. Espero que también estéis todos bien eh, y, bueno, pues quizá como nosotros, un poco más relajados, ahora que de forma progresiva volvemos a movernos con más libertad. Y, bueno, familia de Radio María, si hacéis planes de escapada o alguna excursión este fin de semana, ser prudentes, pero disfrutar también del aire libre a tope. Pinta que el tiempo va a mejorar, así que un poquito de crema solar gorra, buen calzado a caminar y a disfrutar.
2: Claro que sí, que es mejor hacer caminatas y deporte que pasarnos las horas muertas delante de las pantallas cuadradas o rectangulares. Bueno, Piluca, oye, cuéntame, hoy ¿qué tema vamos a tratar?
3: Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y eh, yo creo que sobre él conviene aclarar lo que significa y para qué sirve. De lo que vamos a hablar es de la asertividad.
2: Pues sí, es un tema muy interesante. La asertividad, una palabra que a lo mejor se nos hace un poquito extraña, pero que una vez lo expliquemos vais a encontrarnos vuestros testimonios en los que con asertividad y gracias a la asertividad afrontasteis situaciones profesionales, pues a lo mejor un poquito complicadas o situaciones de relación con las personas. Gracias a la asertividad lo solucionasteis bien. Y
3: recordad que en este mes de mayo... Mes de la Virgen María lo dedicamos siempre a la captación de fondos para mantener la actividad de Radio María eh, Radio María España pero también para respaldar nuevos proyectos de Radio María en otros países
0: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras Jesucristo Vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así... Con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010
2: Y recordar que con vuestra generosidad ya hemos cubierto el proyecto de Gabón, de Malawi y de Sudán del Sur, con lo cual, poquito más que pongáis, lo sacamos adelante todo lo que haga falta. Estamos entrando en el proceso de reflexión y es el momento de que Piluca nos ponga las pilas con la frase del día. Así que, adelante Piluca, cuéntanos qué frase nos has traído hoy.
3: La frase de hoy es de Walter Riso, psicólogo por la Universidad de San Luis y la Universidad San Buenaventura. Especialista en terapia cognitiva por la Universidad del Norte y máster en bioética por la Universidad del Bosque, entre otras cosas. Y dice así. La asertividad está para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica. Y vamos a decirla una vez más. La asertividad está para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica.
2: ¿Cuántas veces decimos las cosas cargadas de emoción, tanto para lo bueno como para lo malo? Cargamos nuestras conversaciones de excesiva emocionalidad, ¿Y con esto que conseguimos? Muchas veces, saturar a nuestros interlocutores. Lo perfecto es que podamos decir las cosas con toda legitimidad y llaneza, expresando nuestro pensar con respeto y sensatez, sin arrojar nuestras palabras a la cabeza del interlocutor. Muchas veces nos da vergüenza decir lo que vemos, sentimos y percibimos, porque no me van a entender. La asertividad ayuda al entendimiento contribuye al encuentro y a expresar con cercanía pensamientos o ideas que nos legitiman en nuestra forma de vivir. Podemos estar equivocados o acertados pero la forma de expresar nuestras ideas tiene que dignificarnos. Debemos tener presente que la asertividad nos permite comunicarnos con total libertad cuando tomamos conciencia de la dignidad que tenemos como persona. En las discusiones tendemos a demostrar nuestro enfado o malestar cuando lo asertivo pasa por explicar ese enfado o malestar de manera que nos comprendamos a nosotros mismos, que nos hagamos entender y que contribuyamos a un entendimiento con otras personas.
3: Así es. Expresar con serenidad lo que pensamos y hablar de temas en los que tenemos perspectivas distintas solo podemos hacerlo desde la asertividad. Hoy en día callamos muchas cosas porque desconocemos cómo ser asert asertivos para decir y expresar lo que pensamos, lo que sentimos o simplemente lo que es nuestro parecer. En las discusiones, los debates o las conversaciones diarias, tanto en lo profesional como en lo familiar, volcamos excesiva carga emocional, que al final Empaña la relación y deja en segundo plano la posibilidad de entendimiento en un encuentro en el que los intervinientes no tienen por qué estar de acuerdo. Cuando tenemos la habilidad de comunicarnos desde la asertividad bien entrenada, podemos decir cosas muy duras si fuese necesario, sin herir o sin que se tomen como una agresión, y en ello hacernos respetar y mantener nuestra dignidad, así como respetar al otro. La pregunta que me queda es ¿qué transmitimos de nosotros mismos por ser poco o nada asertivos? Profesionales con corazón en Radio María Y hoy estamos hablando de la asertividad Y bueno, como es tradición Tenemos que escuchar Qué dice la etimología Sobre la asertividad Y seguro que Borja ha buscado algo
2: Algo hay, Algo hay, algo hay No es mucho, pero bueno, algo hay Asertividad es una palabra Que no la encontraremos en el diccionario De la Real Academia Española Tan solo asertivo Que significa afirmativo y que proviene de aserto que es la afirmación de la certeza de algo, y que deriva del latín asertus. Carlos Mora Banegas, en su artículo «La importancia de la asertividad», menciona que ésta significa la afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad pujante, comunicación segura y eficiente. ¿Os imagináis qué bien nos comunicaríamos todos si fuésemos así?
3: La capacidad, podemos decir que es la capacidad, perdón, la asertividad podemos decir que es la capacidad de expresar tus ideas, tus opiniones y tus sentimientos de manera libre, de manera clara y de manera sencilla, comunicándolos en el momento adecuado a la persona indicada y de una forma correcta. Y la asertividad se construye sobre dos pilares fundamentales que son muy fáciles de recordar. El respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Respeto a uno mismo porque te lleva a no achantarte ante opiniones diferentes a las tuyas o ante situaciones que no te parecen correctas, pero también con respeto a los demás porque la persona asertiva es directa y clara, pero sabe escuchar, sabe cómo decir las cosas, es positivo y utiliza correctamente el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal.
2: Fíjate, actuar y decir lo que pensamos en el momento y lugar adecuados, con franqueza y sinceridad, empleando un tono sin carga emocional, nos evitará muchos quebraderos de cabeza. Importante es que, a ver, es fácil comprenderlo si pensamos que la asertividad se sitúa en una especie de como de punto intermedio entre dos conductas muy poco recomendables ¿cuáles son estas dos conductas? uno, la pasividad, que consiste en permitir que terceros digan y decidan por nosotros y pasen por alto pues nuestras ideas y nuestro modo de pensar o la agresividad que se, presta, o que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás, entonces la asertividad que está en este punto intermedio entre evitar ser pasivos y evitar ser agresivos y en este caso se puede dar una respuesta distinta según el impulsor interno. La agresividad, cuando el foco de atención está excesivamente puesto en las necesidades de uno mismo y sumisión cuando se desea complacer a los demás. Es decir, muchas veces somos agresivos cuando estamos muy metidos en nuestras propias necesidades o cuando nos sentimos sometidos a, bueno pues a complacer a los demás.
3: Otros motivos para ver la falta o escasez de asertividad son la influencia de ciertos estereotipos sociales o incluso laborales. Es frecuente que en algunas culturas de empresas o de organizaciones con jerarquías muy definidas se establece la sumisión como la conducta aceptada en determinados roles, tanto para el hombre como para la mujer. O al contrario, ¿eh? que uno piensa que por ser jefe tiene que tratar a los que tiene debajo de una forma que no necesariamente es adecuada, que es agresiva y que de alguna manera hiere. El estado emocional también influye en la respuesta que se pueda dar en un momento concreto. Una alta carga de estrés puede provocar una conducta excesivamente agresiva o lo contrario, o excesivamente pasiva, generando en ocasiones mayor ansiedad debido al rechazo que la propia respuesta provoca en los demás, o sea, es curioso. Tienes una mala reacción o no reaccionas como consecuencia del estrés que tienes y eso, en lugar de aliviarte, lo que hace es generarte todavía más estrés.
2: Sí. Y mira, eh, esforzarse por ser asertivo garantiza la plena convivencia con los demás, porque es la capacidad para manifestar lo que pensamos y lo que sentimos sin ofender a los otros. ¿Cómo? Pues buscando siempre un respeto de los derechos propios, es decir, de lo que nos pasa de piel para adentro y de los derechos de los demás, que son los que están con nosotros. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la asertividad aumenta además de forma sustancial nuestra capacidad de influir. Es decir, es mejor que te lo digan de manera asertiva, diciendo las cosas como tienen que ser y de una forma natural, llamando a cada cosa por su nombre, pero sin carga emocional, que que te lo lancen a la cabeza y te dejen, pues eso, un poco noqueado, ¿no? Todos necesitamos ser asertivos. Es una buena fórmula para aplicar en la vida y sin duda en el trabajo. Y ser asertivo es eso, decir lo que hay que decir, pero sin, sin tirárselo a la cabeza al otro. Y más importante es tener claro que antes de llegar al punto de expresar algo claramente, hay que saber, y tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos eh, comunicar, para saber desde dónde tengo que, comunicar, tengo que comunicar eso y tener claro mis valores y mis principios y los valores y los principios de mi interlocutor para decirlo correctamente y que lo recoja correctamente.
3: La asertividad también tiene que ver con el grado de madurez de cada individuo, con factores emocionales, como se encuentre a nivel emocional, con la autoestima y con la personalidad. Esto nos lleva a entender que las personas cuya autoestima es elevada tienden a desarrollar un mayor grado de, -asertivi de asertividad. Las diferencias entre las personas asertivas y las que no desarrollan estabilidad radican normalmente en la falta de carácter, de ideas, de ideologías, la falta de confianza en sus habilidades o bien en carecer de objetivos claros al comunicarse. Las personas que no se consideran valiosas pues habitualmente optan por no defender sus derechos, optan por no expresar su opinión, eh, optan por, por dar un paso atrás. Y eso de alguna manera agrava su problema porque mmm, siguen minando su autoestima en lugar de, oye, pues dando un paso adelante, eh, de forma correcta podrían darse cuenta de que tienen cosas que aportar.
2: Mira, vamos a ver una cosa. Vamos a vamos a describir cómo sería una persona asertiva, ¿vale, Piluca? Vamos a verlo con un poquito de detalle y vamos a entrar eh, paso a paso en cómo sería una persona asertiva. Vamos a ver. Mira, una persona asertiva eh, no tiene miedo a la hora de expresar su opinión. La expresa con libertad, ¿vale? Una persona asertiva sabe dialogar y llegar a acuerdos. Dialogar con el otro, con otro distinto a tu forma de ser y a tu forma de pensar. Es una persona que respeta los derechos de los demás y también pide que los suyos sean respetados, pero no impone sus derechos ni su perspectiva. ¿no? Una persona asertiva es una persona que habla también de modo fluido, se expresa con cordialidad y se apoya en una comunicación no verbal con gestos suaves, pero firmes. Una cosa es hablar con gestos eh, suaves, firmes, indicando una serie de... acompañando tu palabra, una serie de gestos. Y otra cosa es hablar con aspavientos. Bueno, pues, ojo, la persona asertiva se apoya en unos gestos suaves, pero... y a la vez firmes, ¿no? ¿Cómo se expresa una persona asertiva también? Pues se expresa, expresa tanto sus sentimientos positivos como los negativos. Oye, pues mira, ahora me está pasando esto y estoy de esta manera y estoy contento porque me sucede esto, o estoy, me encuentro bien. Oye, pues mira, llevo una etapa que me cuesta estas cosas y no me encuentro tan bien, no estoy tan arriba de moral. Bueno, pues te lo dice y se expresa con, con normalidad, ¿no? Una persona asertiva sabe decir que no. Y aquí quiero parar un poco, porque muchas veces, muchos de nosotros nos ha pasado que nos cuesta decir no y aquí os quiero dar un pequeño truco. Cuando os cueste decir no a otras personas, poner primero por delante un... En vez de decirle no a la otra persona, dite sí a ti mismo. Es decir, mírate, mira a ver si eso te va a suponer lo que te piden o lo que te dicen, un esfuerzo, una situación compleja, y dite sí como respeto a ti mismo para luego poder ofrecer un no, pero asertivo. Eh, una persona asertiva... Acepta las críticas y también las emite, pero sin arañar al otro, sin sin lastimar al otro. Acepta las críticas que le llegan y, por supuesto, también da su opinión y sus críticas. Y una persona asetiva pasa por expresar su punto de vista, habla en primera persona y le gusta relacionarse con otros. Y en ese sentido no ve que la interacción con otros vaya a ser una amenaza en la comunicación, sino al revés, una oportunidad de entendimiento y de descubrir al otro.
3: Eh, me gusta esta expresión, ¿no? porque en general plantea la, la asertividad de forma muy clara y, y positiva. ¿no? Porque puede haber quien piense, bueno, es que esto de ser asertivo, al final eh, no estás diciendo necesariamente lo que tú quieres expresar. ¿no? Es como estás dando la vuelta y no estás diciendo lo que lo que piensas y lo que sientes. ¿no? Y yo creo que tal y como como lo has puesto, Borja, eh, sí, tú dices lo que piensas y lo que sientes, pero das un espacio al otro también para que él lo haga, lo haces de manera correcta, eh, lo haces desde el respeto, eh, pero no dejas de hacerlo, no dejas de hacerlo. Y, y yo creo que otra reflexión interesante es el hecho de que la conducta asertiva se puede entrenar. Porque alguien puede decir, es que a mí no me sale, es que yo no soy así. Eh, bueno, se puede entrenar y es curioso porque si nos observamos a nosotros mismos a lo mejor nos damos cuenta de que en ciertos ámbitos de nuestra vida somos asertivos y a lo mejor otros no eh, pues a lo mejor resulta que somos asertivos en el trabajo porque pensamos que tenemos que serlo pero llegamos a casa y ¡buf! lo que sale por nuestra boca y, y del modo en que sale es terrible no en ese entorno donde pues tenemos más confianza y, y donde no nos andamos cuidando las formas del mismo modo ¿no? o al revés eh o con los amigos o sea, pensemos en distintos ámbitos de nuestra vida y en aquellos en los que creamos que somos más asertivos pensemos a ver qué estamos haciendo diferente para intentar aplicarlo en aquellos en los que, en los que no lo hacemos y entrenemos, atrevámonos a entrenar esta habilidad de manera que al aumentar el número de situaciones en las que la practicamos, pues lo iremos haciendo cada vez mejor y acabaremos teniendo, pues, en general, respuestas asertivas. De modo que si no te sale espontáneamente, no te preocupes. A base de práctica lo conseguirás. La asertividad es algo clave dentro de los entornos empresariales más modernos. Hace unas décadas, los líderes de las empresas eran semidioses a quienes no se podía defraudar, que tampoco podían defraudar, que mantenían con sus empleados una relación distante. Eh, y en la actualidad, sin embargo, pues se valora que los jefes puedan influir y ser cercanos a sus subordinados, y eso les requiere poner en juego habilidades, habilidades como la empatía, la comunicación... Eh, la generación de, de sentido de equipo, la formación, el desarrollo de sus equipos, y sin duda la asertividad, pero también a la inversa. ¿eh? Eh, el empleado tiene muchísimo que aportar a su jefe, muchísimo que aportar. Eh, y desde la asertividad lo puede hacer, sin ella no.
2: Totalmente de acuerdo, Peluca. Y además, fíjate, aquí eh, querría decir que un líder asertivo está seguro de sí mismo, pero vamos a acotar, un líder asertivo no tiene que ser el que es jefe, sino a lo mejor uno que tiene una característica peculiar, que tiene un liderazgo natural y que dentro del equipo de trabajo es uno más de los compañeros, pero que es un líder bueno, pues si además también este tipo de líderes y otros que hay en el ámbito profesional, un líder asertivo está seguro de sí mismo y en ese sentido no ve al otro como una amenaza y es capaz de tratarnos y de tratarse y de tratar a unos y a otros con consideración. Y, bueno, pues respecto de ser influyente y cercano, pues por supuesto que sí. Cualquier persona que es capaz de liderarse como persona y liderar a otros, y ser parte de un equipo de compañeros y ser unos y otros, digamos, eh, pequeños líderes, por supuesto que puede tener un trato de respeto y ser influyente y cercano, influir en ellos, ¿no? Y aquí es importante que la persona asertiva es clara Honesta y respetuosa. Y aquí quiero subrayar que es clara y honesta, porque es muy difícil ser asertivo llevando una mentira entre los dientes para soltarla por la boca, ¿no? Eh, ¿Qué hace? Pues una persona asertiva cuida el contexto en el que emite sus mensajes y, por supuesto, cuida su lenguaje, ¿no? Yo creo que seguro que a todos se nos ocurren situaciones en las que. bueno, situaciones de trabajo, ¿no? en las que podríamos haberlas abordado desde una pasividad como diciendo, esto no va conmigo, uno se pone en modo submarino y desaparece, o quien se habría enfrentado a la situación desde una agresividad, que es, entro a la defensiva y allá que voy. Pero muchas veces lo más importante y lo más interesante es hacerlo desde la asertividad, de manera que que bueno pues que, que, que se logre una oportunidad de conversación y de bueno pues hacer que la comunicación sea mucho más provechosa, ¿no? Eh, Piruca, vamos a imaginar por ejemplo que comenzamos a trabajar en una nueva empresa y quisiéramos conocer a los compañeros de trabajo ¿Qué respuestas podríamos dar? ¿Qué se te ocurre?
3: Bueno, pues podríamos responder de tres formas distintas La primera adoptar una actitud pasiva que podría ser el esperar a que ellos vengan a presentarse ¿Vale? Yo me quedo un poco a la espera, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Y y espero que den ellos el paso. Otra opción podría ser pues con una actitud agresiva, que puede ser eh, no el esperar, sino el mostrarte indiferente, distante, eh, hacernos los duros, pensando que así pues nos ganaremos el respeto eh, de la gente con la que vamos a estar. Y la tercera podría ser con asertividad, que puede ser tomando la iniciativa de acercarnos a presentarnos de una manera correcta, de una manera llana y charlar con cada uno un rato, pues para iniciar un contacto, para empezar a conocernos. Tenemos una situación más conflictiva, por ejemplo, imaginemos que tenemos un compañero poco comprometido que está constantemente perdiendo el tiempo y que como consecuencia, pues parte de su trabajo de forma sistemática me lo derivan a mí que hago lo que sea necesario, aunque sea quedarme hasta las mil de la noche para sacarlo adelante, ¿vale? ya O sea, que no solamente él es un cara dura, sino que el que él sea un cara dura me revierte en negativo a mí. Mm. ¿Qué se te ocurre, Borja, qué podríamos hacer con esto?
2: Pues mira, ante una situación así, que puede ser bastante frecuente o se puede parecer a muchas cosas que vivimos en el ámbito de trabajo, pues podríamos, yo creo, que hacer tres cosas. Por ejemplo, la primera de ellas es una actitud que hemos visto con frecuencia, ¿no?, que puede ser la de callarnos, no hacer nada y seguir igual. ¿Y seguir así? Bueno, pues como no hace su trabajo, me lo descargan a mí, yo me callo, no hago nada y se me va acumulando mi trabajo más el de este compañero, ¿no? También podemos reaccionar de una manera agresiva, ¿no?, que pues, pues sería, en terminología de allá voy, es me planto delante de mi jefe le explico que estoy hasta las narices de hacer lo que no me corresponde porque mi compañero es un jeta que se toca todo el día las narices y que no cuente más conmigo para estas cosas, que así no voy a ningún lado y menos el conmigo. Esa sería la segunda posibilidad, que sería la agresividad. Pero aquí vamos a preguntarnos, ¿qué haría el asertivo? Pues el asertivo, lo más seguro, es que se acercaría al jefe y le diría que le gustaría hablar con él sobre cómo distribuir las cargas de trabajo y el nivel de rendimiento que tienen unos y otros en el área. ¿no? Y en ese sentido considerar la situación actual bueno, como una situación que no es saludable en el tiempo, pero que merece la pena abordarla con un poquito de, de dedicación para arreglarla, porque esto así no se puede sostener. Entonces, explicando lo que sucede.
3: Si quiero ser asertivo, pues está claro que no puedo ser en mi trabajo tampoco el que intenta ...pasar inadvertido, el que se deja explotar... ...el que está desorientado, el, el victimista... ¿eh? ...pero bueno, tampoco el difícil, el quejumbroso... ...el indisciplinado, el rebelde... ...o el adalid de las causas perdidas... ...una persona asertiva emplea la comunicación... ...para acercarse a los demás y exponer sus ideas... ...dar noticias o transmitir mensajes... ...sin que pueda ser malentendido emocionalmente... ...para hacernos una idea... Todos los interlocutores de televisión dan noticias desde la adsertividad. Son capaces de dar mensajes que en muchas ocasiones contienen crudeza significativa, pero sin agredir con el mensaje. Son capaces de trasladar a la audiencia noticias que, siendo muy duras en ocasiones, las tomamos con naturalidad y sin culpar al mensajero. Y yo, un poco para acabar, pues haría una reflexión de cómo hablaba Jesucristo. Yo creo que Jesucristo fue un buen ejemplo de asertividad y en ocasiones tuvo que decir cosas difíciles, tuvo que decir cosas duras y, bueno, de la manera correcta las dijo.
1: Yo te pido, escucha mi oración Como humilde enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor Yo no he dejado de
0: sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido Mi querido
2: redentor Escuchas profesionales con corazón de Radio María y hoy hablamos de la asertividad en nuestra... Manera de comunicarnos en nuestros ámbitos profesionales, sociales y familiares. Y también hoy queremos escuchar vuestros testimonios, los vuestros, que nos estéis escuchando. Así que, pues desde este momento, abrimos las líneas del programa para que llaméis y nos contéis en qué situación la asertividad que desplegasteis contribuyó a que una situación se resolviera de manera satisfactoria para todos. El teléfono, 91 005 cuatro 19 91 005 94 19 y participáis en directo. Así que esperamos vuestros testimonios.
3: Bueno, pues eh, abrimos la línea telefónica y esperamos a que nos llaméis para compartir una situación en la que fuisteis asertivos y qué habéis conseguido con ello. Y puede ser una situación o puede ser bueno pues como vivís en un cierto entorno en el que de manera habitual eh vivís con os comunicáis no desde la asertividad tomad nota de nuestro teléfono llamando al noventa y uno cero cero
2: noventa
3: perdón perdón que me he liado noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro eh, y yo, fíjate, estaba pensando antes, Borja, eh, cuando hablabas también de, de los líderes en las empresas, que yo, la gente que hoy día reconozco como líderes naturales, no los que están en posiciones de liderazgo, sino los que se ganan el liderazgo eh, de, forma, de forma natural, no necesariamente por el rol que ocupan, eh, en general es gente claramente asertiva. Sí. Es, y, y estoy pensando en personas concretas. ¿eh? Y no les ves ni en el camino de la pasividad ni, el, ni en el camino de la agresividad. O sea, suelen ser gente que dicen lo que tienen que decir, pero cuándo, cómo y a la persona que tienen que decirlo. Eh, Tal cual. La verdad es que eso. sí.
2: Y eso que dices es muy cierto. ¿Cuántas veces esas personas que son líderes, que tienen ese liderazgo natural, nos sorprenden diciendo lo que tienen que decir con una soltura y un frescor que dicen, uy, caramba, qué valiente ha sido al, al decirlo. Oye, mira, tenemos una llamada. Alberto, buenas tardes. Nos llamas desde Burgos, buenas provincia. Tarde.
4: Muy, buena, muy buenas tardes. Me encanta este tema. Os lo digo de verdad. Piluca y... Borja. Y Milán,
2: ¿no? Borja, Milán. Borja. Borja Milán. O, o
4: Borja, eso, Borja. Borja. Mira, yo me llamo Alberto, ¿sabes? sí. Entonces, pertenezco, soy un pueblo de 5 kilómetros de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Uh -huh. Este tema de la asertividad lo hemos mostrado muchísimas veces. Yo soy un participante de la Asociación de Salud Mental Aranda, que pertenece a esta asociación a la red de, de, de asociaciones de Salud Mental Aranda de, Casti, de, de Castilla León y de, de España, de la Confederación. Sí. Bueno, pues este tema de la asertividad me lo ha propuesto con los profesionales de Salud Mental Aranda, que son técnicos, en lo que se llama el PAI, o sea, los objetivos, plan de apoyos integrados, que lo, lo hacemos, lo programamos cada seis meses, cada semestre. Esto para la relación con las personas, ser efectivo Y como decíamos, hacerlo cuando nos quieren, con educación, decir lo que sentimos, lo que lo que pensamos. Pero claro, pero es que a veces te pillan en frío, Incluso con personas cercanas, te pillan en frío y cómo reaccionas, callándote a veces. Y claro, me dicen, con personas cercanas tienes que expresar tu opinión con educación, sin herir, con educación, ser educado. Y también me ha, me ha gustado mucho lo que habéis dicho, que no sé decir no, yo soy una persona que colabora en la parroquia de, de mi pueblo mucho, me, y, y creo que en los superiores a veces vemos ay que son algo por encima y son como nosotros con sus con sus defectos y con sus virtudes. Incluso la vida, en la vida religiosa, los superiores de la vida religiosa. Creo que hay que vivirlo, a, vivirlo a, mirarlo así. También creo en esta en estos objetivos del PAI que nos marcamos, plan de apoyos integrados, me decían Alberto. Con los tuyos sé decírselo educado. Yo claro, al principio He tenido un, una, una enfermedad, un trastorno mental, que ahora estoy totalmente recuperado. Y claro, me callaba. Pero claro, decía: a ver si, si al, al expresar mis sentimientos, mis opiniones, lo que pienso en ese momento, la otra persona va a pensar, va a quitar esa buena imagen que tiene de mí.
2: Vamos a dejar esto, esto último que has dicho aquí. Eh, Alberto, muchísimas gracias por, por, por tu aportación. Porque una de las cosas que hemos dicho antes, eh, Piluca y yo, es eh, algo muy sencillo pero muy clave, y es que podemos demostrar nuestro enfado o nuestro malestar o explicar nuestro enfado y nuestro malestar, o podemos demostrar eso que queremos comunicar y entrar como muy en un ámbito de aspavientos, o explicar eso que queremos explicar. Cuando tenemos la capacidad de explicar las cosas que nos pasan, porque tenemos la legitimidad y la dignidad de la existencia y el derecho de poder explicarlo tranquilamente, empezamos a reafirmarnos en la persona que somos. Y muchas veces eh, eso genera una liberación interior muy potente, que supone el que empezamos a creernos de verdad que somos dignos de la dignidad que sabemos, o mejor dicho, que no sabemos que tenemos. Y cuando descubrimos esa dignidad por haber podido decir algo correctamente, en el buen sentido, nos venimos arriba y empezamos a consolidar una autoestima. Con lo cual, la asertividad nos ayuda mucho a consolidarnos como personas y nos libera, psicológicamente, de algunas presiones, miedos o complejos que podemos tener. Así que, pues, muy bueno esto que nos has contado, eh, Alberto. Y también tenemos otra llamada desde la provincia de Burgos. Jesús Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien. Eh, primero, muchas gracias por el programa y por el tema porque es un tema que siempre me ha, me ha preocupado por las carencias que tengo en él. Eh, creo que soy una persona eh, líder y asertiva, pero, como dices tú, en ciertos sectores.
2: Una, perdona, José Manuel, eh, se te oye muy bajito. Acércate un poquito mejor del micrófono.
5: ¿Me mejor?
2: Ahora sí, mucho mejor.
5: Digo que, que en el que, asertivo y líder en ciertos sectores o aspectos, pero en otros ámbitos pues totalmente nefasto. nefasto. Y principalmente en el ámbito familiar. Sí. Entonces, eh, analizando lo que decía, los problemas, el por qué. Pues quizá porque cuando mmm, a la hora de presentar mis explicaciones, mis aclaraciones o mis sentimientos, la otra persona interrumpe, la otra persona corta, la persona clara, eh, te está recordando las cosas que no has hecho bien o no que has hecho. Eso eh, si ya me, me altera, me altera y a partir de ese momento ya dejo de ser asertivo. Entonces, estoy trabajando ese tema porque es un tema que, eh, que me. me me preocupa bastante, creo o sea, que, que lo necesito eh, el tema. Por eso veo muy interesante el tema de la asertividad. Y luego, había otra cosa que eh, he comentado en la anterior... Mira,
2: pero José Manuel, con esto que dices, eh, yo creo que esto que estás diciendo nos puede pasar a muchos con compañeros de trabajo o incluso en el ámbito de familia. Vamos a quedarnos con eso. Gracias por tu llamada. Por ejemplo... ¿Qué nos pasa? Que estás empezando a explicar lo que te pasa, estás explicando ese enfado tuyo, estás explicando esa circunstancia que quieres transmitir y no sabes muy bien cómo hacerlo y empiezan a interrumpirte. Entonces, tú vas queriendo contar las cosas y vuelven a interrumpirte. En ese momento, desde mi punto de vista, lo que yo hago, no sé si os servirá, pero que puede funcionar bastante bien, es, en ese momento, guarda silencio tranquilamente, guarda silencio con asertividad, deja que la otra persona se exprese y cuando veas que hay un espacio de conversación en el que puedes volver a empezar a hablar, establecemos unas sencillas reglas del juego. Muy sencillas. Tan fácil como hacer, por ejemplo, si estamos en la oficina, un rollo de papel, como si fuese un testigo de carrera de relevos, de atletismo, y cuando tú tienes en la mano ese rollo de papel, esa especie de testigo, tienes la palabra y entonces puedes hablar... ...cuando acabas de decir lo que quieres decir... ...se lo entregas al compañero... ...que mientras tenga el testigo... ...tiene la palabra y puede empezar a hablar... ...y en casa podemos hacer lo mismo... ...en casa a lo mejor pues queda más divertido... ...pues con una cuchara de palo de la cocina... ...o con cualquier cosa... ...con, con, con un trapo doblado... ...oye mientras yo tenga el trapo doblado... ...me toca hablar... Te escucho cuando tú tengas el trapo doblado, hablas tú y te escucho yo. Y así generamos turnos de conversación que con asertividad nos ayudará además a un mejor entendimiento. Por dos motivos. Uno, uno hablará y el otro escuchará, y el otro escuchará y el primero hablará. Y con esto lo que se genera es una comunicación bidireccional de respeto y dignidad. Pero claro, tenemos que acostumbrarnos... Porque también estamos permanentemente bombardeados con la práctica opuesta, que es avasallar al otro con tus argumentos para dominar la conversación. Y eso quizás sea algo en lo que no debemos incurrir o debemos evitar incurrir siempre que podamos.
3: Y esto en el ámbito de trabajo, pues hombre, a lo mejor nos da un poco más de apuro, ¿no?, el coger y decir a la beca, vamos a pasarnos el testigo. Pero en el ámbito familiar yo creo que, que, que es más sencillo, aparte de que tenemos que educar a nuestros hijos en la asertividad. Eh, yo creo que si queremos que crezcan sanos y felices, es una de las cosas en las que tenemos que educarles, ¿no? a ser capaces de transmitir sus emociones, a gestionar sus emociones, eh, a comunicar de una manera correcta. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso puede convertirse parte de un, no voy a decir que casi juego familiar, pero pero con muy buena muy buen impacto no solamente para que resolvamos nuestros conflictos y nuestras discusiones sino también pues para para con eso eh, pues pues educar ¿eh? educar en casa
2: y tenemos una llamada, una tercera llamada de Amalia desde Granada, buenas tardes Amalia, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, pues mire yo soy una persona tengo ya 84 años sí y la verdad, mi vida siempre todo ha sido callar y callar. No sé hablar. Porque si hablo y me ese, prefiero callarme y se ha terminado.
2: Sí. Bueno.
3: Y digo, no sé si hago bien o, o no lo hago bien, pero que, que yo me ese eso, callar, callarme. Eso ha sido toda mi vida.
2: Bueno, gracias por este breve pero también profundo testimonio porque hay mucho detrás de estas palabras que has dicho. Una cosa son las palabras que has dicho y otra cosa es lo que hay debajo de lo que has dicho. Eh, en ocasiones cualquiera de nosotros, Amalia, podemos guardar silencio porque bueno, pues estamos acostumbrados, eso es, estamos acostumbrados a callar. Pero una cosa es callar cuando es conveniente, porque oye, es más prudente. A lo mejor, permanecer con la boca cerrada, que luego arrepentirnos por haberla abierto, que es una cosa. Y otra cosa es callar porque mmm, dejo que me pasen por encima, o mmm, prefiero guardar silencio para evitar una confrontación, o porque eso en el fondo al final va mermándonos y va echándonos para atrás y nos va, nos va empequeñeciendo. Eh, yo creo que es importante decir lo que pensamos y decirlo libremente, porque tenemos todo el derecho del mundo a decirlo, correctamente, pero a decirlo. Bueno, yo siempre invito a todas las personas con las que trato y hablo a que digan lo que tengan que decir y pregunten lo que tengan que preguntar si lo hacen bien. Entonces, bueno, pues en ese sentido quizá Amalia bien está guardar silencio en algunas ocasiones, pero no debe ser una constante. Es importante pensar lo que queremos decir elaborar en la mente el mensaje que queremos decir y cuando tenemos el espacio, decirlo tal y como lo hemos pensado, pero decirlo bien para que la otra persona lo recoja. Y esto es práctica y nunca es tarde para empezar. Siempre hay una ocasión, podemos empezar con una amiga, con un vecino, con un marido, con hijo, con sobrino, con yerno. Siempre podemos empezar a decir lo que queremos decir. ¿Tú, Piluca, quieres decir algo?
3: Sí, yo, fíjate, me estaba viniendo a la cabeza eh, la figura de la Virgen María. Y las veces en las que en la Biblia se nos dice que María guardaba todo en su corazón. Pues seguramente situaciones que vivió en las que no entendía, en las que hubiera, a lo mejor, hecho una réplica, dicho algo, y ella lo guardaba en su corazón. Yo creo que seguramente, efectivamente, hay situaciones en la vida en las que hay que a lo mejor decir ahora no, hoy no toca. En esta ocasión, pues efectivamente esto me lo guardo en, en mi corazón, ¿no? Y, y lo dejo reposar. Pero o no entro al trapo. Pero en otras no. O sea, en otras es verdad que, que hay que hay que hay que pues eso, re responder, expresar ¿eh? de manera correcta pero hay que hacerlo, y que haciéndolo nos hacemos un bien a nosotros mismos y estamos haciendo un bien también al que tenemos enfrente. ¿eh? Porque si el que tenemos enfrente, por ejemplo, está errado en algo y nosotros nos callamos, eh, pues eh, a lo mejor eso le causa un daño. ¿eh? y A lo mejor es bueno que él salga de su error. ¿no? Y aquí me ha venido a la cabeza pues, situaciones en las que eh, vemos a gente muy equivocada en cómo está abordando su vida, y nosotros pues a lo mejor que desde nuestra fe sabemos que se va a equivocar, sabemos que así no puede ser feliz, sabemos que eso no es bueno para él. El callarnos no es hacerlo un bien, ¿eh? No es hacerlo un bien. O sea que yo creo que hay, hay que hay que valorar las situaciones y aunque en alguna efectivamente podría haber que guardar las cosas en el corazón, en otras hay que dar ese paso, ¿eh? Eh, Pues eso, de manera serena pero dar el paso de de expresar.
2: Y tenemos una llamada más, quizá la última. Víctor, desde Guecho. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues muchas gracias. Buenas tardes. Pues estoy un poco agobiado. Bueno. aunque Agobiado porque es la primera vez que entro en una conversación de esta. Por,
2: pues aquí por estamos la... para escucharte. Cuéntanos. Pues
1: que me, me encanta oírles este tema de la asertiva. Pues es, porque es... procuro serlo, pero es, mi problema es el, el ámbito familiar, que es donde estoy, bueno, estoy con él últimamente porque llevo como seis, ocho años pues, sin poder salir de casa, pero tengo una familia, porque tengo familiares que no tienen medios, este, es, viven de, en, en, en mi acogida. Claro. Tengo bastantes hijos, tengo... Vivo totalmente si ocho, si si pero en casa tengo tres, y bueno, y alguno 8, más. Y bueno. <ríe> entonces, en, en la sobremesa, en la en lo poco que nos sentamos porque cada uno vive, la gracia, la casa es grande, y cada uno vive pues en, en, en su misma vida entonces yo a veces oigo cosas y que me duelen. Y creo que es bueno decirlas y salir al paso. No siempre acierto Me callo mucho. Claro. Pero pero al final eso va quedándome dentro. Sé que es una cosa que tengo que tratar con el Señor. Pero, bueno, me auxilia mucho, pero no todo.
2: Pues eh, Víctor, esto que estás contando, gracias por llamarnos y me alegro que haya sido la primera vez que entras en directo en un programa. Esto que llamas para contarnos es algo frecuente. Es algo frecuente que en una familia pues estén conviviendo muchos en una casa grande o se vean muy a menudo y de repente pues surjan fricciones por la convivencia, por el día a día y oigamos pues por los pasillos, de habitación en habitación, de cocina en salón, de salón por pasillo, pues llegamos comentarios un poquito duros o... o Frases a veces un poquito de esas que escuecen. A ver, yo creo que eh, tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Eh, escucharlo por haberlo escuchado, pero no quedárnoslo dentro. Y cuando surja la ocasión o cuando surja la oportunidad, de una manera asertiva, con aplomo, con sencillez de palabra y sin carga, emoción, sin carga emocional, decir, a lo mejor buscar el, el momento adecuado, decir, oye, pues el otro día te escuché hacer este comentario y me dolió o te escuché hacer este comentario y me encantó si me dolió, pues me gustaría que me dijeras por qué haces ese comentario y si te abres a una conversación, pues poderlo comentar y poderlo conversar con el mismo aplomo, con el mismo aplomo y la misma serenidad con la que tú le brindas la posibilidad de la conversación porque, fíjate dónde voy, la persona que hace algún comentario, y no ya entro en un ámbito familiar, entro en cualquier ámbito social, de relación social, sea en el ámbito en el que sea, cualquier persona que va farfullando y diciendo cosas por pasillo, me da igual si es en casa, de habitación a habitación, o en el ámbito de trabajo, de un lugar de trabajo al otro, o en donde el café, me da igual, la persona que va farfullando y que va diciendo eh, comentarios un poquito más altos para que se oigan... Pues lo único que demuestra, y esto que voy a decir, lo voy a decir desde la asertividad, lo único que demuestra muchas veces es eh, lo alterado que tiene la escala de valores, el poco respeto que tiene hacia sí misma esa persona y el poco respeto que tiene hacia los demás. Porque donde habría una dignidad individual, se acercaría a la otra persona y por respeto a la dignidad de la otra persona, le diría las cosas con llaneza, en un cara a cara, de tú a tú, llano, cercano, para... ...ponernos de acuerdo. Donde entramos en ese tipo de formas de hablar o de expresarnos... ...pues entramos en planos del miedo, por no decir cobardía. Con lo cual, poder decir las cosas de una manera normal... ...en torno a la mesa, o buscando un momento adecuado... ...para poderlo comentar, o buscar a ese compañero de trabajo... ...para poderlo expresar, creo que es importante. Y debemos hacerlo, pero volviendo al matiz de antes... También tenemos que saber cuándo a veces es conveniente callar.
1: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
2: Bueno, pues vamos al plan de acción que os damos hoy. Va a ser muy práctico. Así que venga, tomad nota que vamos, Piluquita y yo, a tope. Vamos, Piluca.
3: Bueno, empezamos con el plan de acción. No tengáis miedo a la hora de expresar vuestra opinión. Exprésala, pero exprésala con respeto y con un discurso cuidado, pero natural.
2: Desarrollemos la capacidad de dialogar para llegar a acuerdos. No se trata de salirte con la tuya, sino de llegar a acuerdos. Bueno, pues dialoga para tener un acuerdo.
3: Respeta los derechos de los demás, pero pide también que los tuyos sean respetados. Sí, sí. Sus derechos y los tuyos.
2: Entrena la habilidad de hablar de modo fluido y con serenidad, quitándole carga emocional, tanta carga emocional como seas capaz. Quítala.
3: Apóyate en una comunicación no verbal agradable, con gestos suaves pero firmes si fuesen necesarios.
2: Y... Atrévete a expresar tanto tus sentimientos positivos como los negativos. Oye, esto me encanta, pero esto no, esto me sienta mal. Pues explícalo, no pasa nada. Comparte cómo ciertas cosas hacen que te sientas, tanto para lo bueno como para lo que no es tanto.
3: Aprende a saber decir no. No pasa nada por decir no. A veces es necesario que lo digamos con un tono amable.
2: Y acepta las críticas de los demás. Y también sé capaz de emitirlas, pero sin atacar entregándole eso que estás observando. Ofrece tu perspectiva como una aportación, no como una pedrada en el ojo.
3: Para expresar tu punto de vista, habla en primera persona. A mí me pasa que esto que veo en esta situación me resulta tal o cual. Lo que quiero compartir contigo es mi modo de entenderlo.
2: Y al relacionarte con otros, pues eh, no verás la interacción con esos otros como una amenaza, sino como una oportunidad de comprender y entenderos.
3: Bueno, se nos va el tiempo. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Gracias a quienes nos habéis llamado, Alberto, a Jesús Manuel, a Amalia y Víctor. Y como todos los viernes os decimos... Hasta la próxima emisión. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo con tanta fidelidad.
2: Gracias por vuestras llamadas y por vuestras aportaciones. Amigos de Profesionales con Corazón de Radio María, gracias una vez más por acompañarnos en otro Viernes Fantástico. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. Tenemos aquí una nueva cita en Radio María. El próximo 28 de mayo, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.